0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Y aquí estoy, lunes 29 de noviembre del año 2021. Se nos está acabando el mes y entra en par de días, entra el mes de diciembre que es el mes que le dedicamos al nacimiento del niño Jesús. La importancia para nosotros, las personas que creemos en la figura de Jesucristo y sus enseñanzas en la tierra, celebramos, bueno, ya comenzó el Adviento ayer, celebramos su nacimiento, celebramos sus enseñanzas, celebramos la importancia de la Navidad, que es el momento para que la familia esté cada vez más unida. Eh, se dirige a ustedes, Zulma Rosario Vega, con cariño, con respeto, en este mi programa, sin ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, primera fiscalizando. Hay bastantes noticias dando bandazos por ahí. Eh, así que, pues, me gustaría... Comenzar con una que no me, no me debe sorprender viniendo de quien viene, pero que no puede pasar con ficha porque lo que uno dice, uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Eso me lo enseñó a mí mi hermana Evelyn, que sé que me está escuchando, cuando yo era prácticamente una niña, para que fuera tomando conciencia de que las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan. Y se quedan y pueden hacer mucho bien o mucho daño. Y estoy hablando, se lo pueden imaginar, que de la representante Mariano Nogales. Esa representante, desde que juramentó, ha dado muestra de lo que yo pienso, ¿verdad? Que una gran inestabilidad. Eh... La forma en que se conduce, la forma, hubo una serie, ¿verdad? Una serie de, de incidentes que no pasaron con ficha ante los ojos del pueblo de Puerto Rico, como por ejemplo, que en vez de rendirle respeto, aunque no lo quisiera, como lo quiero yo, lo sigo queriendo, es mi mentor, ante la presencia de Carlos Romero Barceló en el hemiciclo, o más bien en la rotonda del Capitolio a partir de su fallecimiento se mostró con una indumentaria burlona para las personas que creemos en el respeto como uno de los varones más importantes de nuestro como sociedad el que nos inculcaron nuestros padres nos quedamos verdaderamente anonadados ante, vamos a llamar la expresión para no decir nada que pueda sonar mal, fue una pantomima, fue un, un show, un show para captar la atención, esa niña necesita estar constantemente con la atención encima. creo que tiene serios problemas. De verdad. Yo lo no he visto a otros miembros de su partido. Tengo que distinguir a Ana Irma Rivera Lacen porque la conozco de muchos años. Sé que es una persona proba, que es una persona seria. No coincidimos en nuestros, ¿verdad? En puntos ideológicos. Pero jamás, jamás Ana Irma Rivera Lacen haría estas pantomimas que hace Mariana Nogales, públicas, este y las que se jacta. Hoy, varios medios han cubierto unas expresiones que ella hizo, y que yo traté de conseguirlas verdad de, 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 en el medio original. A mí me gusta ver las cosas en el medio en donde se publican y ver si la persona a quien se le atribuye las expresiones ha hecho algún tipo de manifestación poniéndolas en contexto o indicando que no son suyas eh, o arrepintiéndose de haberlas dicho uno se puede arrepentir de decir cosas, eso, eso es humano pero ni lo uno ni lo otro y yo se las voy a leer a adverbátum diciéndole que las busqué en Twitter y las busqué en Facebook creo que las expresiones fueron publicadas en Facebook, en su página de Facebook y parece ser que las borró la verdad es que no es una sobre otra sobre otra, sobre otra, estas fueron las expresiones supuestamente eso fue en el día de ayer o un día me levanté a las seis de la mañana y la máquina de fango junto al consorcio político partidista y de medios corporativos iniciaron una campaña de descrédito mentiras y difamación que ya lleva casi dos meses yo quiero después de decirle completo leerle lo que ella escribió ir un punto por punto lo que la máquina de fango no sabe y se enterará pronto es que tengo fango para todos y cada uno de ellos y el karma los alcanzará wow cuando menos se le esperen van a cosechar todo el man que ha sembrado, no solo contra mí, y ahí lamentablemente no pude ver el, el, el post completo, porque esto es la toma de un, ¿cómo se llama? Es un screenshot, porque como no pude encontrar la genuina, la original, la que ella publicó, pero ella no ha desmentido que esto lo puso ella en su, en su página de Facebook, mientras más lo leía yo decía pero será posible esto tiene que ser una charada esto no puede ser real una persona que es figura pública pues que ella no se ha dado cuenta que ella fue elegida por los votos del pueblo que confió en ella como servidora pública una servidora pública no se hace no hace expresiones de esta naturaleza por más libertad de expresión que tengamos uno tiene que dar darse cuenta que uno ha perdido esa privacidad que las personas que no son servidores públicos tienen ya ella no es una candidata tampoco ya ella es una servidora pública que vive de los fondos públicos y que el pueblo le exige un comportamiento básico, mínimo como servidora pública Así que cuando yo leí esto y estaba escuchando de esta mañana, estas expresiones en diferentes medios, en esta emisora, en noti Uno, yo decía, esto, esto no puede ser posible, déjame buscarlo, déjame tratar de encontrarlo. Yo no seré un especialista en redes sociales, pero creo que más o menos me, me defiendo. Claro, Facebook no es mi red social favorita, pero yo tengo una página de Facebook que ustedes saben que les he dicho que la reservo para interactuar con mi familia o con mis amistades, particularmente las amistades de la niñez y de la adolescencia. De hecho, estamos hilvanando eh, eh, la reunión de la clase del 72, porque el año próximo es el 22, eh, si Dios así lo permite vamos a cumplir 50 años de graduado de escuela superior así que ese es el uso que yo le doy a mis páginas de Facebook soy muy cuidadosa con lo que yo publico muy cuidadosa porque yo jamás pierdo de perspectiva que yo soy una figura pública sigo siéndolo en el momento que yo acepté estar frente a este micrófono luego de que tanto Alex Delgado como Tuto Soto me hiciera la invitación que yo acepté sabía que iba a volver a ser una figura pública que tenía como siempre ha sido en mi vida que ser cuidadosa con lo que yo decía, porque siempre recordaba la, ¿verdad? las expresiones de mi hermana uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla así que usted no va a encontrar nunca ningún escrito mío ni ninguna expresión mía de la que mi familia se pueda sentir abochornada, jamás ahí me criaron bien mis, pra, mis padres como le dije los otros días el día de Acción de gracia, al día siguiente eh, tuve el privilegio de tener unos padres extraordinarios, pobres pero extraordinarios con grandes valores que me modelaron no me los enseñaron meramente me los modelaron Así que yo jamás diré nada, ni haré nada, que ponga en riesgo el respeto que yo tengo tanto de mi familia como de ustedes, mi público oyente. Y en respeto a las posiciones que he ostentado públicamente, siempre guardo, siempre guardo una gran distancia para nunca tener que arrepentirme de algo que haya dicho. Dicho eso, cuando yo leí, finalmente las leí, porque me las envió un amigo que yo quiero mucho, porque no las encontraba ni en Twitter ni en Facebook, pero gracias a Dios que mi amiguito me la envió, gracias Antonio, y yo lo leía y yo no lo podía creer lo que yo estaba leyendo, ella dice, por eso lo tengo que coger poco a poco, que un consorcio político partidista no sé si estar incluyendo al Movimiento de Victoria Ciudadana, al Proyecto de Dignidad o si está incluyendo al PNP o al Partido Popular no sé, ella habla de un consorcio político partidista todos esos son consorcios políticos partidistas, los cuatro partidos son consorcios políticos partidistas así que no sé a quién específicamente se está refiriendo Así que el primer error de ella fue no identificar correctamente a quién dirigía estas palabras. Así que este lodo, este fango, es para todo el mundo. Habla de medios corporativos. Bueno, medios corporativos, presumo que está hablando de medios de prensa. Me imagino que está hablando de los canales de televisión, me imagino que está hablando de los eh, periódicos, imagino que está hablando de las estaciones de radio eh, que son medios corporativos, ¿verdad? porque las redes sociales no son medios corporativos las redes sociales tienen vida propia y los que hacen expresiones son ¿verdad? los dueños de, lo que, de la expresión que hacen algunos lo hacen de forma anónima el anonimato no es nada nuevo en antaño, muchísimas personas que se dedicaban a escribir, que era la forma más común de hacer expresiones y que llegara a un público, lo hacían con nombres ficticios eh, o en el anonimato. Y así son las redes sociales. Y uno decide si uno quiere intercambiar impresiones o interactuar con una persona que no quiere divulgar, ¿verdad? Su, su identidad. Siempre que yo estaba en las redes sociales, todo el mundo sabe quién soy yo. Yo no me oculto detrás de memes ni detrás de ningún tipo de anonimato. Sulma Rosario es Sulma Rosario. De hecho, tengo que decir siempre Sulma Rosario Vega, aparte de que tuvo una madre extraordinaria. Es porque hay por ahí dos o tres Sulma Rosario dando bandazos. Y claro que me preocupan que la gente no sepa distinguir entre aquella Zulma Rosario, que no tengo nada en contra de ella, pero la he buscado a ver qué tipo de Zulma Rosario son y ustedes saben que Zulma Rosario vega soy yo cuando estuve en la oficina de ética mi handle de twitter era arroba ética no tuvieran la menor duda que yo me estaba identificando por mi rol en el gobierno y cuando usted entraba a la página, ahí estaba la expresión mía y ahí estaba mi identificación Zulma R. Rosario Vega en aquella época directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico una vez culmina ¿Verdad? Mis 10 años con 11 meses, digo, mis 10 años con 8 meses y 11 días en esa posición de la que me siento sumamente orgullosa y agradecida. Abro mi cuenta que ustedes conocen que se llama Arroba desde el Paraíso 2. ¿Y por qué es desde el Paraíso 2? Porque yo soy bien consciente que yo vivo en un paraíso que se llama Boquerón y no es el número uno porque el número uno es el que me tiene reservado Jesucristo el paraíso verdadero pero este es el paraíso terrenal pues el mío es aquí en Boquerón y hoy una persona me preguntó que dónde era esa belleza y yo le dije en Boquerón y de lo único que me arrepiento Boquerón que a Puerto Rico por cierto porque hay otros Boquerones yo recuerdo que hay un barrio Boquerón en Las Piedras y un barrio Boquerón en Luquillo, creo, o Fajardo. Boquerón Cabo Rojo, la capital del turismo de Puerto Rico. Y le dije, de lo único que me arrepiento es no haberme mudado antes. Ustedes saben que yo soy nacida y criada en Santurce. Sí, por eso es que soy cangrejera aunque en casa habían de los dos bandos senador porque mi hermano mayor jugó con los senadores por un tiempo que Dios lo tenga en la gloria Lolito y mi papá era muy cangrejero así que de ahí salí yo cangrejero aparte que yo nací en la parada 20 en Santulce, que es el hogar de los cangrejeros más cangrejero imposible así que dicho eso si bien es cierto que de lo único que me arrepiento es no haberme mudado para Boquerón antes tampoco he hecho a menos mi ciudad natal mis vínculos con San Juan mis vínculos con la capital de Puerto Rico en donde viví desde que nací hasta los bueno, hasta los, qué sé yo 54 o 50 y tantos años o 40 y pico de años hasta el 2001 para ser más específica así que nunca me he ocultado ustedes saben que yo soy yo más de una ocasión alguien me preguntaba ¿y usted es usted? y es bueno no sé a qué usted se refiere pero si usted se refiere a mi persona sí, yo soy yo yo soy real no es aquella persona exclusivamente que ustedes vieron en los medios yo tengo vida propia eh, y no me oculto hago mi compra tuve mi negocio de jardinería y paisajismo fui profesora profesor universitaria de lo que me siento muy orgullosa también tanto en la Universidad de Puerto Rico como en la Universidad de Ana Geméndez me siento muy orgullosa de mis alumnos muchos de ellos han seguido estudiando y han tenido un éxito extraordinario pero nunca he dicho algo de la que me pueda arrepentir he cometido errores oh claro que he cometido errores porque soy humana pero que ese error proviniese de alguna expresión una expresión falaz una expresión mentirosa no, no ahí sí que no me cogen me pueden escudriñar hasta debajo de las piedras tengo que ponerlo en perspectiva porque cuando yo leo esas expresiones de Mariana Logales yo de verdad que me hizo reflexionar qué es lo que pasa con esta mujer que no se acaba de dar cuenta que ella está en un puesto público que el pueblo le eligió que eso merece mucho respeto esté uno de acuerdo usted con el pueblo de Puerto Rico en su totalidad pero eso no, no le da autoridad para mancillar al pueblo de Puerto Rico jamás yo de verdad que no lo entiendo se está acercando la, el momento de la pausa y, y quiero tratar de terminar esto a la brevedad posible, así que Cerra te pido de favor que me dé tal vez un minuto adicional ella habla de campaña de crédito mentira y difamación si decir que mintió en su informe financiero en la oficina de ética es una mentira, una difamación bueno pues yo creo que tiene serios problemas porque es la verdad hasta ella misma se autorrefirió a la comisión de ética de la cámara por ese descuido que no es un descuido, tú no puedes echar por la bola todas las propiedades que tú tienes a tu nombre, a menos que tú seas una testaferra y los testaferros normalmente lo buscan personas que tienen qué sé yo eh, duda en cuanto a la procedencia del dinero así que las propiedades a su nombre y sobre la cual dicen que tiene una cuantiosa deuda con el crimen el centro de recaudación de ingresos municipales no es ni mentira ni descrédito ni difamación es la verdad que el, el ofici, que el perdón que el departamento de justicia la está investigando es la verdad eso se hizo público que no es hasta enero cuando se abra la próxima eh, sesión que le van a imponer la, la sanción, sea que es la que recomendó la Comisión de Ética de la Cámara o sea una distinta. Eso es verdad, eso no es mentira, eso no es difamación. Así que de verdad que yo no entiendo de dónde nace esta, esta expresión de la representante Mariano gales Molinelli eh, de que va a lanzar fango uy, tenga mucho cuidado porque cualquier cosa que usted diga desde ese momento en adelante se pudiera considerar que es eso que usted está diciendo que los demás han hecho con usted descrédito, difamación y por más inmunidad legislativa que usted tenga cuídese de lo que dice porque la difamación puede ser un delito bueno, dicho eso pues le entrego los micrófonos a mi amigo Serra, y Noti1 en San Juan y nos escuchamos inmediatamente que pase la parte. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura Sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario, por Noti1 630 Noti Aquí estoy de regreso recordándole que no recibo llamadas telefónicas ni hoy lunes, ni en martes ni miércoles, ya jueves y viernes con el favor de Dios sí, loca por escucharlo eh, así que déjeme culminar porque finalmente conseguí pero no el original sino el que publicó mi compañero y amigo Luis Dávila Colón eh, dice lo que la máquina de fango y estoy hablando de Mariana Nogales Molinelli no sabe y se enterará fo pronto es que tengo fango para todos uy, tengo fango para todos y cada uno de ellos y el calma los alcanzará. Uy, cuando menos se lo esperen, van a cosechar todo el mal que han sembrado, no solo contra mí, sino contra mi país y su gente. Ay bendito, Mariana. No inmiscuyas al país, ni a los puertorriqueños en esto, que tú mismo te labraste. Tú misma te labraste esto, con tus mentiras. Mentiras que te han valido sujeto a la confirmación de, de la Cámara en Pleno, una sanción de la Comisión de Ética de ese cuerpo legislativo. Tú admitiste que no pusiste esa información en tu informe de ética. Entonces, ¿de qué mentira tú estás hablando? ¿De qué difamación tú estás hablando? Ahora, me preocupa que lo que ya tú has anunciado como una campaña de fango, uy, eh, se convierta en algo bien triste en la historia de Puerto Rico de parte de una servidora pública que jamás se te olvide que como servidora pública tú tienes grandes responsabilidades con nuestro pueblo y por más pantomimas que haga no te va a salvar nadie de que el pueblo te juzgue se está juzgando actualmente se está pidiendo tu cabeza desde el punto de vista de que una sanción económica no es suficiente que las violaciones éticas que cometiste merecen otro tipo de sanción pero como mínimo puedes estar en la completa seguridad que en el año 2024 todo esto que tú has hecho y lo que has dejado de hacer va a estar ante la opinión pública al momento de determinar si te vuelven a respaldar o no con su voto. Así que pues, cuídate, no endereza tu camino, estás a tiempo. Si apenas llevas 11 meses en la legislatura, no lo dañe. Digo, no se puede dañar lo que ya está dañado, ¿verdad? Porque tú te has dedicado a hacer cosas que son insólitas. ¿Se acuerdan cuando se trepó en el escritorio de una comisión de la cámara, se acostó en el escritorio propiedad pública para hacer un field day fotográfico. O sea, ella quiere llamar la atención a como de lugar y esta es la más, más reciente expresión de ella, así que la dejo ahí, ustedes son los jugadores, que Dios la coja, confesa. Le voy a hablar ahora de algo que también ha sido la comidilla del día, pero yo lo leo, y aunque yo no soy sanana ni soy boba, creo que se están adelantando un poquito a, a lo que quiso decir o dijo el doctor David Bernier. en una columna que publicó el periódico Primera Hora en la mañana de hoy, en una columna de los dos, de él y de su esposa, Alexandra Fuente, y se llama Curau de espantos. Y a lo que se refiere es por qué la gente eh, le sigue preguntando si él está de acuerdo con las posturas exhibidas en las comedias, los pasos de comedia de Alexandra en el teatro, ¿Se acuerda la primera que se llama Casi Casi Primera Dama? Mire, esa gente tiene un gran sentido del humor, se bufean ellos mismos. Yo tuve el gusto de conocer al doctor Bernier en su rol como secretario de Estado. Siempre me trató con gran deferencia. Y yo le reciproco con gran deferencia también. De hecho, después que él salió de la palestra pública como, pública como secretario de Estado me encontré con él varias veces en la calle Paraná detrás de la oficina porque por allí ubica ubicaba un salón donde se daban clases de esgrima ustedes saben que es el deporte olímpico eh, que él practica o practicaba siempre que nos encontramos siempre fui igual de atento igual de cariñoso y siempre me trataba con un gran respeto sé porque alguien que yo quiero mucho es paciente de él que montó una extraordinaria oficina como dentista pues no sé si ustedes se recuerdan David Bernier el dentista pero como se involucró en las cuestiones públicas primero en el, ¿verdad? en los deportes eh, participando en el equipo de Escrima luego como director del COPUR eh, como secretario del departamento de recreación y deporte su profesión la había echado a un lado y cuando pierde las elecciones del 2016, en el 2017 tuvo que empezar from scratch de cero y regresar a la escuela básicamente porque ya los conocimientos adquiridos, aunque eso nunca se borra tenían que actualizarlo pues una cuestión de, de respeto y de una cuestión de ética uno tiene siempre que mantenerse al día en la profesión. Y recuerdo que me dijo, monté una oficina en Caguas. Y voy poco a poco. Y recuerdo que mi amiga me dijo, mira, Zulma, si tú llegas a ver la clase oficina que ha montado el doctor Bernier, te vas a quedar, no sorprendida, porque yo sé que tú sabes que él es una persona muy organizada. Pues mira, él tiene una gran oficina dental en Cagua Y de hecho, ahorita este, Carmen Jovet estuvo entrevistando a Connie Varela. Sí, Connie Varela, el que dijo en mi vista de confirmación que él tomaba café conmigo en la escuela de Derecho, porque aunque yo no tomaba café en aquella época, sí compartíamos. Connie es de la clase de 77, que era la clase que ya estaba en su último año cuando yo ingresé en la Escuela de Derecho de la Yupi. Y Connie dijo, a preguntas de Carmen, que sí, que si Bernier se tiraba, él lo respaldaría. Y yo estoy segura que hay muchas otras personas que también lo harían. Porque recuerdo que cuando las elecciones del 2020, que el Partido Popular estaba en una encrucijada, que se convirtió en la primera primaria en su vida política de tres candidatos para el puesto de gobernador. Había un grupo que insistentemente quería que fuera el doctor Bernier el que fuera el candidato a gobernador del Partido Popular. Y consistentemente él dijo que no. Creo haber escuchado en un momento que le había prometido a su familia que él no volviera a la política. Que él ya estaba asentado en su profesión de dentista y que no iba a dar para atrás pero miren, uno nunca sabe algunos piensan que esta columna puede ser un testing the waters, a ver cuál es la reacción del pueblo ante esa posibilidad aunque no lo dice lean la columna para que ustedes vean el contexto él habla del el gran sentido del humor que impera en su familia cómo Alexandra se lo bufea, y él se la bufea a ella, cómo es un matrimonio bien avenido, que cuando ella le muestra los libretos de las obras que se propone presentar, él le hace sus comentarios. Eh, lo que uno espera de un matrimonio, de un matrimonio que se lleva bien. Tienen dos niños extraordinarios, muy inteligentes, muy talentosos, Pero en la política uno nunca sabe, nunca, nunca, nunca. Y yo sé que la inmensa mayoría de los políticos cuando le hacen la pregunta de los 64 mil chavitos, siempre dejan la puerta abierta a que en un futuro puedan cambiar de posición o de postura. Y nunca la cierran totalmente diciendo, no, yo no voy a participar en una elección relacionada con el cargo X o el cargo Y eso pasó recientemente hace una semana cuando le hicieron la pregunta a José Luis Dalmado y nunca cerró puerta, claro que no uno no sabe lo que le depara el futuro uno no sabe cuál puede ser verdad este, lo que el pueblo reclama y tiene que llegar el momento para tomar decisiones y eso, eso es razonable bueno dicho eso pues David Bernier si decide eventualmente correr o no, eso lo sabremos el año próximo. Porque mi mejor recuerdo es que a dos años de las elecciones hay que tomar ciertas decisiones. Y yo estoy segura que los que están velando la guira no van a perder la oportunidad de hacer su sentir público si van a aspirar o no van a aspirar a X o Y posición. Ya veremos. No tengan prisa. Como dice noti las noticias cambian. Como decía un anuncio de antes, solo su peinador lo sabe. Veremos a ver. Bueno, no puedo desperdiciar el momento para hablarles de una noticia que rompió a las 3 de la tarde. O sea, que eso fue ahorita. Así que pienso que muy pocas personas tienen conocimiento de que la preciosa Bahía Urbana, obra de Luis Fortuño, en cuatro años, pues Luis Fortuño hizo tanta obra que la gente no va a ni creer que eso fue solo en cuatro años. Pues si ustedes no se acuerdan, yo sí, yo trabajé en el Viejo San Juan por muchos años, primero en Fortaleza y luego en la Comisión del Centenario. Esa área de los muelles, salvo uno o dos, mu o dos muelles, que habían sido ¿verdad? Este, remodelados, era una cosa feísima, fea, fea, fea. Y esa era la cara que veía el turista cuando llegaba a San Juan, fuera a bordo de un crucero o con una excursión, o porque quería ver el viejo San Juan, que es una de las joyas de Puerto Rico y que yo sé que Miguel Romero está haciendo todo un esfuerzo porque en la celebración de los 500 años de historia de San Juan tiene que poner la ciudad capital en una posición extraordinaria pues esa bahía urbana que construyó y hubo gente que protestó porque siempre protestan no importa lo que hagan siempre hay unos protestones que si por eso estaríamos todavía de taparrabo si por ello hubiesen sido. Pues siempre hablan de la cultura y qué señor y qué miren, señores. Puerto Rico para poder desarrollarse tiene que tener visión de futuro. Y esa bahía urbana quedó hermosa cuando finalmente se inauguró y como yo estaba ya viviendo en San Juan no fueron pocas las oportunidades que tuve para ir y caminar por esa bahía urbana bellísima pero ahora el gobernador Pierluisi si quiere llevarla a otro nivel se va a llamar la nueva bahía urbana de San Juan y haber una inversión privada de lo que parece ser 118 millones. Y va a ser, según expresó el gobernador Pierluisi, un proyecto donde va a haber entretenimiento, oferta cultural, deportiva y gastronómica, para lo que actualmente son los muelles 6, 678 del Viejo San Juan. O sea, es una extensión, a lo que nosotros hoy en día conocemos como la Bahía Urbana. Tendrá un anfiteatro, un bosque urbano, playas flotantes, pero una cosa espectacular. Y claro que la prensa entonces empieza a preguntar, ¿y cómo se llevó ese acuerdo? ¿Hubo subasta? Eso no, se, eso no necesariamente requiere de una subasta. Una persona interesada en desarrollarlo plantea, mediante propuesta si algo que ha concebido como un potencial proyecto es del interés del gobierno de Puerto Rico o no eh, la directora de autoridad para el distrito de convenciones Mariela Ballines indicó que el contrato en su inicio establece un arrendamiento por un periodo de 20 años con varias extensiones posibles a 20 años cada una tiene que ser a largo plazo porque esto es una inversión sustancialísima. 118 millones se dice fácil, pero no lo es. Para que un desarrollador consiga el capital para poder llevar a cabo el proyecto y presumo que por etapa. El pago de canon de arrendamiento será de 100 mil al año. Y cada cinco años esos cánones aumentarán en un 5% también negociaron un 3% de todo ingreso bruto a consecuencia del proyecto en mi tiempo como abogado eso se llamaba el overage ese 3% puede representar 7 millones al año, o sea además de los 100 mil de arrendamiento 7 millones adicionales al año por el famoso overage un 3% del ingreso bruto se tomaron muchas medidas se espera que la construcción comience en el primer trimestre del año 2022 o sea, próximamente y que finalice a finales del 2024 estos son grandes proyecciones y grandes producciones esto no es de un día para otro el gobernador indicó que la construcción del proyecto dará paso a la creación de 180 empleos, empleos y una vez comience operaciones podrá ofrecer empleo a 250 personas el bosque urbano que es uno de los, una de las partes de este enorme y precioso proyecto, me encantaría ver la maqueta se realizará en una zona de mil pies cuadrados que contará con plantas autóctonas eso se llama endémica y sonidos característicos de las zonas boscosas y montañosas de Puerto Rico tendrá un anfiteatro al aire libre va a haber unas islas flotantes en esa bahía urbana que tendrán instalaciones para voleibol, tenis playero y acceso directo a la bahía para practicar deportes acuáticos tales como el paddle board. eso se llama stand up paddle, SUP y miren esto, esto tendrá hamacas para la relajación de sus asistentes Uf. después no hay quien lo saque de la hamaca menos que le den un término específico para estar, después que uno se relaja en una hamaca y yo sé de hamaca, yo soy especialista en hamaca. Porque eso es lo que yo tengo en mi casa por todos lados. Hay hamacas colgantes por todos lados, por pues aquí, a pesar de que Boquerón es un sitio árido y, y seco, eh, la brisa siempre sopla y es una delicia. Dijo el gobernador que esta va a ser la primera playa urbana del Caribe. ¿Ustedes se acuerdan cuando decían que aquello que eran unas piscinas era la primera playa de la torre y pues esta va a ser una playa de verdad porque va a estar en la costa, en la bahía? En el proyecto va a haber restaurantes, café y tiendas que ofrecerán gastronomía puertorriqueña para emular la experiencia de los llamados chinchorreos de Puerto Rico. En eso ya soy especialista, así que me pueden contratar para hablarle de chinchorreos, pero el contrato siempre va a ser a donores. También tendré un mercado de pueblo para adquirir frutas y vegetales y para que los artesanos locales muestren sus trabajos al aire libre. Me parece que es un proyecto hermoso no parece ser un proyecto eh, difícil, estoy segura que va a ser por, por etapa. Eh, y me parece que eso es lo que necesita Puerto Rico, desarrollo, desarrollo, desarrollo. Pero prepárense, que ustedes saben que los ambientalistas van a buscar alguna razón para oponerse y los políticos también van a buscar y van a tratar de establecer que aquí hay corrupción que alguien se está saltando los bolsillos etcétera, etcétera, Ese es el discurso de siempre y si hiciéramos caso, Puerto Rico estaría todavía en taparrabos ¿se acuerdan cuando Sila paralizó la ruta de 66? Pregúntale a los municipios como Río Grande, Luquillo, Fajardo, Canóvana, Loíza. ¿Cuán importante ha sido el acceso que les ha brindido, brindado la Ruta de 66? Y yo conozco muy bien lo que significó el haber detenido la Ruta de 66 y eso encareció el proyecto yo creo que tres o cuatro veces. Uno no puede estar constantemente bajo la premisa de que todo es corrupción, que todo acto de desarrollo tiene corrupción involucrada. Qué lástima, qué lástima. Gracias a Dios que el desarrollo de Puerto Rico se ha dado a pesar de esos que ponen tantos obstáculos. Bueno, y finalmente, para concluir el programa de hoy, debo decirle que el gobernador Pierluisi también está muy interesado en que se resuelva el conflicto generado con Puma Energy y la Autoridad de, de, de Energía Eléctrica para que le den acceso a, a la tubería que va directamente de los barcos que cargan combustible a las centrales termoeléctricas más importantes del área de San Juan eh, es el pueblo de Puerto Rico el que va a sufrir las consecuencias si no se logra ese acuerdo. Bueno, dicho eso, y antes de que cerra me regañe, despido, me despido de ustedes hasta mañana a la misma hora, recordándoles que acto seguido viene mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630, y luego mi otro gran amigo Luis Enrique Falú quédense en sintonía con Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando y que Dios los proteja y será hasta mañana si Dios así lo permite. Esto fue el podcast de Noti1 630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com